1: Vor zwei Wochen habe ich mit Thomas Sternkopf über digitale Transformation gesprochen. Er hat im Interview der Woche geschildert, wie schwierig so ein Prozess sein kann. Oft genug geraten solche Veränderungsprozesse auch ins Stocken. Das Modell der logischen Ebenen kann helfen, die tieferen Ursachen dafür aufzuspüren und mit der Lösung auf der richtigen Ebene anzusetzen. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr als Projektleiter erkennen könnt, wie sich Veränderungen auf die Betroffenen auswirken. Du bist gespannt darauf, wie du den Veränderungsprozess in deinem eigenen Projekt unterstützen kannst? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 118. Folge meines Projektsafari-Podcasts. Veränderungsprojekte greifen in Organisationsstrukturen und Arbeitsprozesse ein. Eine große Rolle spielt dabei immer auch die Akzeptanz und aktive Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das wissen wir als Projektleiter aus eigener Erfahrung, steht aber auch in jedem Lehrbuch. Typische Veränderungsprojekte haben wir im Zuge der Modernisierung der Verwaltung, der Automatisierung von Abläufen, der Globalisierung von Lieferketten, oder der Digitalisierung von Workflows erlebt. Noch spannender wird es allerdings, wenn wir uns eine agile Transformation anschauen, die nicht nur den Umbau von Bereichen, Abläufen und Prozessen mit sich bringt, sondern auch noch die Veränderung des Mindsets. Grundsätzlich sorgt jedes neue Projekt erst einmal für Aufruhr und Widerstand. Ganz einfach, weil Neues immer auch bedeutet, Liebgewonnenes zu verlieren. Deshalb stößt jede Veränderung auf viel Ablehnungen, Angst. Solche Veränderungen bringen Gewohntes durcheinander und bieten einen hervorragenden Nährboden für Unsicherheit. Die Kunst liegt darin, jetzt die Offenheit für Neues zu schaffen. Doch diese Offenheit entsteht nicht von alleine, sondern braucht einige gezielte Maßnahmen. Andernfalls wird die Veränderung kaum erfolgreich sein. Doch welche Maßnahmen wirken wirklich? Zu Beginn der Sendung möchte ich euch das Modell der logischen Ebenen anhand eines einfachen Praxisbeispiels vorstellen. Es soll uns helfen, mit unseren Maßnahmen auf der richtigen Ebene anzusetzen. Im weiteren Verlauf der Sendung möchte ich euch zeigen, wie man das Modell im Projektalltag verwenden kann, unter anderem für ein Transformationsprojekt, wie Thomas Sternkopf es uns in der vergangenen Sendung dargelegt hat. Mal angenommen... Ein Unternehmen verlagert Teile seiner Buchhaltung ins Ausland. Mit der Folge, dass vor allem in der Vertragsverwaltung Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen. Der zuständige Abteilungsleiter will das nicht so einfach hinnehmen. Um den Personalabbau zu verhindern, sollen seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künftig nicht mehr die Verträge im System verwalten, sondern stattdessen deren Verlängerung direkt mit ihren Kunden aushandeln. Das würde vor allem den Vertrieb entlasten, die sich dann hauptsächlich um Neukunden kümmern könnten, während die Bestandskunden ihre Vertragsverlängerungen mit den Angestellten in der Verwaltung verhandeln. Die Projektleiterin, die das Vorhaben verantwortete, nennen wir sie einfach mal Katrin, sollte die Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung mit umfangreichen Schulungsmaßnahmen auf diese Veränderung vorbereiten. Doch der Wandel wollte seinerzeit einfach nicht gelingen. Im Gegenteil, der Anteil der Vertragsverlängerungen ging nach der Umstellung massiv zurück. Das wiederum rief den Vertrieb auf den Plan, der um sein Bestandskundengeschäft fürchten musste. Das Beispiel ist für mich typisch, weil man es in vielen Veränderungsprojekten beobachten kann. Der Veränderungsprozess stockt, weil die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewohnte Denk- und Verhaltensmuster aufgeben müssen. Damit tun sie sich enorm schwer. Das liegt nicht nur daran, dass oft die Fähigkeiten für die neuen Aufgaben fehlen. Dass sich zum Beispiel ein Mitarbeiter aus der Buchhaltung schwer damit tut, nun plötzlich mit einem Kunden über Vertragsverlängerungen zu verhandeln. Blockierend wirken auch einschränkende Denkweisen, etwa in der Art, ich bin doch kein Vertriebsmensch. Wenn ein Veränderungsprozess nicht vorankommt, liegt die Ursache häufig auf einer Ebene, die wir als Projektleiter oft nicht im Blick haben. Um eine Lösung zu finden, kann es deshalb sinnvoll sein, einen Schritt zurückzutreten und auf einer anderen Ebene neu anzusetzen. Ich nutze dafür schon seit vielen, vielen Jahren ein Modell, das ich vom Berater und Trainer Robert Dills übernommen habe. Es nennt sich die logischen Ebenen der Veränderung. Es geht auf das Modell der Lernkategorien des Anthropologen und Biologen Gregory Bateson zurück. Dem Modell liegt der Gedanke zugrunde, dass Veränderung hierarchisch organisiert ist und jede höhere Ebene die darunterliegenden strukturiert und organisiert. Stellt euch dazu mal eine Pyramide mit sechs Ebenen vor. Auf der untersten Ebene, der Umwelt, bewegen wir uns. Da stellt die erste Ebene dar. Die zweite Ebene darüber spiegelt unser Verhalten hinter dem Verhalten liegen die Fähigkeiten, die wir auf der dritten Ebene der Pyramide finden. Unsere Fähigkeiten der dritten Ebene ermöglichen es uns, ein bestimmtes Verhalten überhaupt auszuführen. Hinter den Fähigkeiten wiederum steckt die Motivation für ein bestimmtes Verhalten beziehungsweise die Motivation, die Fähigkeit hierfür entwickeln und üben zu wollen. Es geht hier nicht nur um Motive, sondern generell um Werte und Glaubenssätze. Das wäre also die vierte Ebene. Dahinter schließlich steht unsere Identität auf der fünften Ebene. In ihr drückt sich aus, wer wir sind, was wir sind, was zu uns dazugehört und was nicht. Das Modell beinhaltet an der Spitze noch eine sechste Ebene, die gerne mit Mission bezeichnet wird. Das ist eher eine spirituelle Ebene, die für den Veränderungsprozess zunächst keine so große Rolle spielt. Ich gehe deshalb auch nicht weiter darauf ein. Die Ebene sollte nur der Vollständigkeit wegen erwähnt sein. Schauen wir uns diese Ebenen nun einmal etwas genauer an. Nehmen wir zunächst die erste Ebene, also die unterste, die Umwelt. Die Ebene der Umwelt enthält alle äußeren Bedingungen, die auf eine Person einwirken. Sie beinhaltet, worauf wir persönlich reagieren. Neue Arbeitsplätze, neue Gebäude, Neuer Standort, neue Technik, interne Umstrukturierung. Es beschreibt also all das, was wir sehen können. Einrichtung, Werkzeuge, Prozesse und Strukturen. Es beschreibt, in welchem Arbeitsumfeld wir uns bewegen. Es beschreibt unsere Umwelt. Das wäre die erste Ebene unserer Pyramide. Im Falle von Katrin sind die Veränderungen hier relativ gering. Die Mitarbeiter behalten ihre Arbeitsplätze, sie behalten ihre Schreibtische und arbeiten auch weiterhin mit den gleichen Systemen. Allerdings werden sie organisatorisch vermutlich mittelfristig nicht mehr der Buchhaltung, sondern über kurz oder lang dem Vertrieb angehören. Kommen wir zur zweiten Ebene. Das Verhalten. Die Ebene des Verhaltens bezieht sich auf die konkreten Handlungen von Mitarbeitern. Katrin hat hierauf den Schwerpunkt ihres Veränderungsprojekts gelegt. Müssen neue Prozesse implementiert werden? Wie verändert sich die Kundenkommunikation? Welche Arbeit gibt es? Welche zukünftig nicht mehr? Katrin weiß, dass sich Tätigkeiten und Arbeitsprozesse ändern werden. Deshalb legt sie ihr Augenmerk darauf, dass die neuen Prozesse sorgsam implementiert und die Mitarbeiter intensiv instruiert werden. Aber auch das Verhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird sich ändern müssen. Schließlich spielt die Kundenorientierung jetzt eine wichtige Rolle, wenn Bestandskunden ihre Verträge verlängern sollen. Das mag auf der Verhaltensebene eine gewaltige Veränderung darstellen, weil direkter Kundenkontakt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bisher eher selten und auch nicht wirklich notwendig war. Kommen wir zum dritten Ebene der Pyramide, die Fähigkeiten. Die Ebene der Fähigkeiten enthält alle Fähigkeiten, Fertigkeiten und Strategien einer Person, die sie bei ihrer Arbeit einsetzt und die für ein bestimmtes Verhalten erforderlich sind. Auch Katrin ist klar, dass die Mitarbeiter neue Fähigkeiten benötigen, um ihrer Aufgaben nachzukommen. Das sind vor allem kommunikative Fähigkeiten. Wir müssen uns also die Frage stellen, was muss neu gelernt werden? Wo liegen Kompetenzen und Wissen brach? Welche besonderen Fähigkeiten und Kenntnisse werden im Vertrieb benötigt? Katrin erkennt hier einen erheblichen Schulungsbedarf, für den sie ein zusätzliches Budget benötigt. Dass ihr Auftraggeber ihren Antrag ablehnt, erweist sich später als grandioser Fehler. Immer wieder wird deutlich, dass den Mitarbeitern in entscheidenden Situationen wichtige Fähigkeiten fehlen. Das wird nicht nur zu Problemen bei anstehenden Vertragsverlängerungen, sondern führt auch zu Frust bei den Mitarbeitern, die sich für die neue Aufgabe nicht richtig vorbereitet fühlen. Sie bemängeln, dass ihnen wichtige Fähigkeiten fehlen, um ihren Job überhaupt erfolgreich auszuführen. Kommen wir zur vierten Ebene der Pyramide, die Ebene der Werte. Auf der Ebene der Werte geht es um die Leitideen, die Menschen für wichtig halten. Ich zwinge Katrin, sich mit folgender Frage zu beschäftigen. Was ist den Mitarbeitern wichtig? Was sind ihre Werte? Auf welche Überzeugungen stoße ich, wenn ich die Veränderungen vorantreibe? Dabei fällt es Katrin wie Schuppen von den Augen. Ihr wird schlagartig bewusst, dass den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das notwendige Vertriebsgehen fehlt und sie nicht besonders motiviert sind, die neue Vertriebsaufgabe mit Leidenschaft auszufüllen. Im Nachhinein mag es zwar ein gravierendes Versäumnis gewesen sein, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht ausreichend zu schulen, aber mal angenommen, die Schulungen hätten stattgefunden und die Mitarbeiter hätten sich Vertriebsfähigkeiten aneignen können, wäre es ihnen dann wirklich wichtig gewesen, gut verkaufen zu können? Das hätte sich auf der Ebene der Werte entschieden, nicht auf der Ebene der Fähigkeiten. Wer überzeugt davon ist, dass Verkaufen Spaß macht, der wird die erlernten Fähigkeiten auch gewinnbringend anwenden. Wem es allerdings widerstrebt, anderen Menschen etwas zu verkaufen, der wird wohl kaum erfolgreich Bestandskunden betreuen können. Schauen wir uns jetzt die fünfte Ebene an, die Ebene der Identität. Diese Ebene beinhaltet das grundlegende Selbstbild der Mitarbeiter. Wer sind wir eigentlich? Was unterscheidet uns von anderen? Was macht uns aus? Katrin hat damals immer deutlich erkannt, dass auf dieser Ebene der eigentliche Knackpunkt ihres Veränderungsprojekts liegt. Die Mitarbeiter sehen sich nicht als Vertriebsmitarbeiter, sondern würden viel lieber weiterhin als Buchhalter arbeiten. Erst wenn sie bereit sind, die neue Identität anzunehmen, werden Werte, Fähigkeiten und Verhalten dem automatisch folgen. Vorher werden alle Maßnahmen, und seien sie noch so gut gemeint, weitgehend ins Leere laufen. Das war für Katrin und ihr Projekt keine besonders ermutigende Aussicht.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu unserem Seminar Alles hört auf mein Kommando. Sobald ein Projekt über Abteilungsgrenzen hinausgreift, sind die Herausforderungen an Eure Führungskompetenz erheblich. Ein neu zusammengesetztes Team, wenig verlässliche Strukturen, eine ungewisse Zukunft, bei all dem keine disziplinarischen Befugnisse. Wie ihr dieser Anforderung gerecht werden könnt, ist Thema dieses Seminars von Mario Neumann. Schlüsselbegriffe sind Führungsstil, Motivation oder Delegation. Weitere Informationen zu unseren Seminaren findet ihr unter marioneumann.com/seminare.
1: Halten wir also fest, bei einem Projekt, bei dem wir wichtige Dinge im Unternehmen verändern, müssen wir uns immer fragen, auf welcher Ebene die Veränderung ansetzt. Beziehungsweise, wenn die Veränderung zu scheitern droht, auf welcher Ebene klemmt es eigentlich? Also, gehen wir es der Reihe nach nochmal an. Die Ebene der Umwelt enthält alle äußeren Bedingungen, die auf eine Person einwirken. Die Frage lautet also, Verändern sich Arbeitsplätze? Verändern sich Strukturen und Abläufe? Verändern sich die Arbeitsumgebungen? Verändert sich die Technik? Was ändert sich rund um meinen Arbeitsplatz? Die Ebene des Verhaltens bezieht sich auf die konkreten Handlungen von Mitarbeitern. Müssen neue Arbeitsprozesse implementiert werden? Welche Arbeit gibt es? Welche zukünftig nicht mehr? Muss ich das Verhalten der Mitarbeiter ändern? Die Ebene der Fähigkeiten enthält alle Fähigkeiten, Fertigkeiten und Strategien einer Person, die sie bei ihrer Arbeit einsetzt und die für ein bestimmtes Verhalten erforderlich sind. Was muss neu gelernt werden? Welche Kompetenzen sind wichtig? Welches Wissen wird benötigt? Welche besonderen Fähigkeiten und Kenntnisse werden benötigt? Auf der Ebene der Werte geht es um die Leitideen, die Menschen für wichtig halten. Was ist den Mitarbeitern in ihrer Arbeit wichtig? Was sind ihre Werte? Worauf legen sie Wert? Auf welche Überzeugungen stoße ich, wenn ich die Veränderungen vorantreibe? Die Ebene der Identität beinhaltet das grundlegende Selbstbild der Mitarbeiter. Wer sind wir eigentlich? Was unterscheidet uns von anderen? Was macht uns aus? So, und jetzt schauen wir uns ein Beispiel dazu an. Beispielsweise aus der letzten Sendung, dem Interview mit Thomas Sternkopf. Mal angenommen... Unsere Projektteams haben künftig keinen Projekt- oder Teamleiter mehr, sondern sollen selbst organisiert zusammenarbeiten. Hintergrund für diese Änderung ist die Einführung der Scrum-Methodik im Unternehmen. Klingt erstmal toll, endlich wird's agil. Doch was bedeutet Selbstorganisation eigentlich konkret? Es lassen sich dabei drei reifegrade des selbstorganisierten Arbeitens unterscheiden. Auf dem niedrigsten Reifegrad entscheiden die Teammitglieder eigenständig, wie sie ihre Arbeit am besten erledigen. Beim zweiten Reifegrad entscheiden sie zusätzlich auch über die Güte der Arbeitsinhalte, setzen also eigene Standards und kontrollieren sich selbst. Und auf dem höchsten Reifegrad agieren die Teams eigenständig unternehmerisch und entscheiden über die eigenen Arbeitsinhalte, Ziele und Art der Bearbeitung. Bei diesem Reifegrad sind die Führungsrollen flexibel auf verschiedene Personen aufgeteilt. Als erstes müssen wir uns also überlegen, was wir unter Selbstorganisation verstehen und wie viel Selbstorganisation unser Laden überhaupt verkraftet oder wie viel Selbstorganisation überhaupt notwendig ist. Das brauchen wir, sonst erkennen wir nicht, wohin wir mit unserer Veränderung überhaupt hinwollen. Nehmen wir also mal an, wir wollen nicht gleich den höchsten Reifegrad erreichen, sondern begnügen uns damit, dass die Teams eigenständig entscheiden, wie sie ihre Arbeit am besten erledigen und dabei eigene Standards setzen und sich auch selbst kontrollieren. Das ist das, was wir in Projektteams auch brauchen. Wenn Mitarbeiter so etwas nicht gewohnt sind, dann wird recht schnell klar, dass diese Veränderung kein Selbstläufer wird. Auch wenn es noch so attraktiv klingen oder für den Einzelnen sehr motivierend sein mag. Die Frage, die sich nun stellt, ist folgende. Welche Veränderung ist auf welcher Ebene notwendig? Fangen wir wieder mit der ersten Ebene an, der Umwelt. Die Frage lautet also, verändern sich Arbeitsplätze, verändern sich Strukturen und Abläufe, verändert sich die Arbeitsumgebung, verändert sich die Technik? Was ändert sich rund um den Arbeitsplatz? Fangen wir ganz trivial an, und zwar mit der Arbeitsumgebung. Wenn wir schon selbst organisiert arbeiten sollen, dann wäre es gut, wenn wir kurze Dienstwege hätten. Am besten auf Zuruf miteinander arbeiten könnten. Das spreche beispielsweise dafür, dass wir nah beieinander sitzen, vielleicht sogar in größeren Büros. Wenn das nicht klappt, dann brauchen wir zumindest eine Technik, mit der wir digital und schnell miteinander kommunizieren können. So, jetzt gehe ich aber nochmal einen Schritt weiter. Was sagt denn unser Vergütungssystem? Wie steht es um die interne Transparenz und Entscheidungsbefugnisse? Das sollten wir alles neu regeln, sonst bleibt die Selbstorganisation unserer Teams schnell in den Kinderschuhen stecken. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigen Informationen über ihren Bereich und ihr Projekt, manchmal sogar über das gesamte Unternehmen, um selbstorganisiert handeln zu können. Das brauchen wir, damit unsere Leute eigene Entscheidungen mit Blick auf das große Ganze treffen können. Wenn beispielsweise eine Mitarbeiterin Zugriff auf die Finanzkennzahlen ihres Produkts hat, also zum Beispiel Kosten, Umsatz, Gewinnziele etc., dann kann sie Entscheidungen in diesem Sinne treffen. Andernfalls eben nicht. Da steckt jetzt richtig viel Arbeit drin. Wir müssen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erklären, warum wir bestimmte Entscheidungen getroffen haben. Am besten binden wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch stärker in Entscheidungen ein. Außerdem müssen wir möglichst viel Transparenz über Informationen schaffen, sonst können die keine vernünftigen Entscheidungen treffen. Da stellt sich schon mal die Frage, welche Informationen das Team denn braucht und wie wir diese Informationen leicht zugänglich machen. Ach ja, wir sollten ja Scrum einführen. Da müssen wir die Scrum-Prozesse auch einführen, die verschiedenen Meetings organisieren und so weiter. Hey, ihr seht, ein Stall voller Aufgaben und wir sind erst bei der ersten Ebene. Und die ist noch die einfachste. Kommen wir zur zweiten Ebene, das Verhalten. Mal angenommen, ihr habt diese jetzt erfolgreich erledigt. Arbeitsumgebung, Zugang zu Informationen, Scrum-Abläufe, alles bestens. Reicht das wirklich aus, dass das Team nun selbst organisiert arbeitet? Ich würde mal vermuten, in den meisten Fällen reicht das eben nicht. Und jetzt kommt der Charme dieses Modells. Wenn du auf einer Ebene merkst, dass du nicht weiterkommst oder deine Veränderung in Stocken geraten ist, dann wirf einen Blick auf die nächsthöhere Ebene. Das wäre nun die Ebene des Verhaltens. Die Ebene des Verhaltens bezieht sich auf die konkreten Handlungen von Mitarbeitern. Welche Arbeit gibt es, welche zukünftig nicht mehr, was, wie muss ich das Verhalten der Mitarbeiter ändern? Ja klar. Wir können zwar eine Umgebung, Prozesse und Strukturen einrichten, die selbst selbstorganisiertes Arbeiten befördern, aber die Mitarbeiter müssen sich dann auch so verhalten. Es stellt sich also die Frage, ob unsere Arbeitsprozesse wirklich ans Fliegen kommen, zum Beispiel unser Scrum-Prozess. Die Ebene des Verhaltens ist typischerweise eine Ebene, auf der wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anleiten oder trainieren müssen. Scrum beinhaltet beispielsweise einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, der funktioniert aber nur, wenn die Mitarbeiter bereit sind, ihre eigenen Arbeitsprozesse kritisch zu hinterfragen. Selbstorganisiertes Arbeiten erfordert beispielsweise Entscheidungen zu treffen, und zwar im Team. Aber welches Team ist dazu in der Lage, wenn es bisher gewohnt war, dass der Projekt oder der Teamleiter die Richtung vorgegeben hat? Verhaltensweisen ändern sich nicht so einfach von heute auf morgen. So etwas muss trainiert werden. Okay, wieder jede Menge Arbeit. Wir sind jetzt schon mal so weit, dass die Mitarbeiter zumindest wissen, wie sie sich verhalten müssen, damit Selbstorganisation funktionieren kann. Aber können sie es dann auch schon? Ja, vielleicht. Wenn nicht, dann müssen wir wieder auf die nächsthöhere Ebene blicken. Haben sie eigentlich alle Fähigkeiten, um selbstorganisiert arbeiten zu können? Wir sind bei der dritten Ebene, die Fähigkeiten. Die Ebene der Fähigkeiten enthält alle Fähigkeiten, Fertigkeiten und Strategien einer Person, die sie bei ihrer Arbeit einsetzt und die für ein bestimmtes Verhalten erforderlich sind. Was muss neu gelernt werden? Welche Kompetenzen sind wichtig? Welches Wissen wird benötigt? Welche besonderen Fähigkeiten und Kenntnisse werden benötigt? Wenn bestimmte Kompetenzen der Mitarbeiter unzureichend ausgeprägt sind, kann dies zur Überforderung und zum Scheitern des selbstorganisierten Arbeitens führen. Wichtig sind unter anderem Moderations-, Methoden-, Konflikt- und Kommunikationskompetenz. Das Team muss Fähigkeiten, seine Konflikte eigenständig zu lösen. Dazu braucht es auch den Mut, Missstände und Spannungsfelder konstruktiv anzusprechen und zu bearbeiten. Hier sind wir jetzt am Trainieren. An dieser Stelle setzen natürlich einige meiner Seminare an, wobei ich natürlich immer versuche, beide Ebenen zu trainieren, Fähigkeiten und Verhalten, weil die einfach eng miteinander verzahnt sind. Ich kann kognitiv einen Scrum-Prozess vorstellen. Ich brauche aber auch Übungen, in denen die Teilnehmer das Umsetzen ausprobieren. Das Verhalten in bestimmten Übungen kommentiere ich dann. So kann es Schritt für Schritt trainiert werden. Zuletzt hatte ich eine Gruppe, die sehr harmonisch miteinander umgegangen ist. Ich habe aber zwei bis drei Übungen mit denen gemacht, an denen sie gescheitert sind. Ich wollte Ihnen zeigen, wie wichtig es für ein Team ist, trotz aller Harmonie Entscheidungen zu treffen und in bestimmten Situationen jemanden die Führung zu überlassen. Es muss ja nicht immer die gleiche Person sein. Selbstorganisation heißt weder genossenschaftlich noch anarchisch unterwegs zu sein. Trainings, die im Zuge von Veränderungen durchgeführt werden, sollten also nicht nur Wissen vermitteln, sondern es muss uns gelingen, Aha-Momente zu erzeugen denn nur diese Aha-Momente sind es, die dafür sorgen, dass es Klick im Kopf macht. Andernfalls hören sich die Teilnehmer das an, was im Training vermittelt wird, nicken zweimal kräftig, kehren an ihren Arbeitsplatz zurück und machen gerade weiter wie bisher. Viele Veränderungsprozesse bleiben auf dieser Ebene stecken. Viele Change-Berater auf dem Markt sind mit ihrem Latein am Ende, wenn sie auf der Ebene ihrer Trainings und Workshops stecken bleiben. Das ist schade, denn jetzt geht der Change-Prozess ja erst richtig los. Wenn unsere ganzen Trainings und Workshops nichts nutzen und nicht wirklich zu Veränderungen führen, allenfalls bei einigen wenigen Veränderungswilligen, dann lohnt wieder der Blick auf die nächsthöhere Ebene. Dann sind wir bei der vierten Ebene, nämlich der der Werte. Auf der Ebene der Werte geht es um die Leitideen, die Menschen für wichtig halten. Was ist den Mitarbeitern in ihrer Arbeit wichtig? Was sind ihre Werte? Worauf legen sie Wert? Auf welche Überzeugungen stoß ich, wenn ich die Veränderungen vorantreibe. Spätestens jetzt sind wir bei der Kultur eines Unternehmens. Die entscheidet nämlich darüber, ob selbstorganisiertes Arbeiten überhaupt funktioniert. Zur Kultur zählen das Gefühl von Verbundenheit, Sicherheit, aber auch das Vorhandensein einer Fehlerkultur und ein Bewusstsein für den Kunden. Selbstorganisiertes Arbeiten setzt voraus, dass Menschen Verantwortung für Aufgaben übernehmen, die gegebenenfalls noch neu sind. Sie sollen fortan Entscheidungen auch unter Unsicherheit treffen, was oft schon Führungskräften schwerfällt. In selbstorganisierten Arbeiten müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich jedoch sicher fühlen, auch Fehler machen zu dürfen. Gleichzeitig braucht es eine Kultur, in der Kolleginnen und Kollegen sich untereinander Feedback geben, damit gemeinsam gelernt werden kann. Eine unzureichende Fehlerkultur behindert die Einführung von Selbstorganisation absolut. In selbstorganisierten Teams wird von Mitarbeitern mehr verlangt, als einfach nur ihre Arbeit zu machen, von wegen Dienst nach Vorschrift. Sie sollen Verantwortung für das Ganze übernehmen und Entscheidungen im Sinne des Teams oder der Organisation treffen. Das ist viel verlangt und wird von Mitarbeitern nur dann geleistet, wenn das Handeln insgesamt als sinnvoll und zweckdienlich erachtet wird. Die Motivationsgrundlage verschiebt sich von der Führungskraft, ich mache das, weil der Chef das von mir verlangt, hin zum Sinn des Projekts. Ich mache das, weil es dem Sinn und Zweck des Projekts dient. Wenn die Mitarbeiter nicht wissen, wofür sie arbeiten und was das Ziel ist, wie sollen sie dann um Himmels Willen selbst organisiert auf dieses Ziel hinarbeiten? Ihr merkt, jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt habe ich wirklich Arbeit vor mir, weil ich mitunter auf dieser Ebene erst einmal die Kultur eines Unternehmens ändern muss. Aber auch jeder Einzelne muss bereit sein, den Schalter im Kopf umzulegen und Verantwortung zu übernehmen. Sonst wird das nichts mit dem selbstorganisierten Arbeiten. Das heißt jetzt wirklich dicke Bretter bohren. Und jetzt sind wir bei der fünften und letzten Ebene, der Identität. Die beinhaltet das grundlegende Selbstbild der Mitarbeiter. Wer sind wir eigentlich? Was unterscheidet uns von anders? Was macht uns aus? Hier muss ich einfach reichen, dass Mitarbeiter sich auf Augenhöhe mit den Kolleginnen und Kollegen sehen und gemeinsam bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Eine schöne Formulierung wäre hier das Musketierprinzip. Einer für alle, alle für einen.
0: Zum Abschluss der heutigen Sendung noch einige Survival-Tipps.
1: Übernimm Führung. Führung muss Identität stiften, Werte vermitteln, Überzeugungen aufbauen, Fähigkeiten und Verhalten trainieren. Eine Veränderung lässt sich selten allein dadurch bewältigen, indem man das Arbeitsumfeld der Mitarbeiter verändert, Prozesse oder Systeme einführt. Bedenke, die Lösung eines Problems ist selten auf der Ebene des Problems zu finden, sondern meistens auf der nächsthöheren Ebene angesiedelt. Trainiere das Verhalten und die Fähigkeiten der Mitarbeiter. Beobachte aber, ob deine Schulungsmaßnahmen auch wirklich eine Wirkung erzielen. Unterschätze nicht, wie schwer sich Mitarbeiter tun, neue Werte und vor allem neue Identität anzunehmen. Das braucht viel Zeit und vor allem Geduld. Diskutiere mit den Betroffenen, auf welchen Ebenen sie welche Veränderungen vollziehen müssen, damit sie den Wandel erfolgreich vollziehen wenn ihr euch für die Arbeit mit diesem Modell interessiert, dann dürft ihr euch gerne bei mir melden. Im Sparring kann ich mit euch erörtern, welche flankierenden Maßnahmen helfen könnten, um Blockaden in eurem eigenen Veränderungsprojekt zu beseitigen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das Modell in einem Workshop zusammen mit den Betroffenen zu bearbeiten. Darauf setze ich, wenn ich will, dass die Betroffenen selbst erkennen, welche Veränderung ihnen bevorsteht. Da entfaltet das Modell eine unglaubliche Wirkung. Aber das können wir dann in Ruhe besprechen. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findest du auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de Schon nächste Woche steht wieder das Interview der Woche an. Dieses Mal habe ich Jens Bohlen zu Gast. Ich habe ihn eingeladen, weil er mit seiner langjährigen Projekterfahrung wirklich zu den Kennern der Szene gehört und als Executive-Management-Berater einen ganz eigenen Blick auf große Transformationsprojekte hat. Jens ist ein bekennender Fan agiler Methoden. Er schätzt es, wenn hochmotivierte Fachleute in iterativen Sprints IT-Lösungen entwickeln. Gleichzeitig ist er aber auch ihr größter Kritiker weil diese Leute seiner Ansicht nach mit Qualität, Zeit und Kosten oft schludrig umgehen. Ich möchte mit Jens Bohlen im Interview der Woche darüber sprechen, wie man klare Businessziele und feste Terminvorgaben mit agilen Arbeitsweisen vereinbaren kann. Wenn du gespannt darauf bist, wie man das Beste aus beiden Welten organisiert, dann höre doch nächste Woche wieder rein oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcast, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, entlasst mir eine positive Bewertung auf eurer Podcast-Plattform und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann
0: Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Mario Neumann. Mario Neumann ist Experte für Projektmanagement. Als Trainer und Coach begleitet er Projektleiter durch alle Phasen ihrer Projekte. Seine Methoden hat er aus der Praxis für die Praxis entwickelt. Effektiv, leicht verständlich und sofort anwendbar.